0: He, 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 he. Hallo meine Lieben, ich kann euch dieses Produkt empfehlen. Influenza.
1: Oh, Und Patienten. Folge 23, mhm. oder? Ich glaube. Folge 23, äh, diesmal eine
0: Krankheits-/Urlaubsfolge, Christoph. Du bist krank. Ich bin krank. Ich habe eine schöne... Also, du bist nicht sick, sondern du bist krank. Sick bin ich auch, aber... Äh, <lacht> Jetzt gerade nicht mehr so. <lacht> <lacht> äh, ja, eine schöne Mandelentzündung ja. ist es. Ja, irgendwie
1: passiert momentan alles gleichzeitig. Also ich, ich bin im Urlaub, habe quasi Freizeitstress und du bist zu Hause, hast eigentlich maximalen Umzugsstress und dann wirst du auch noch krank.
0: Es ist richtig schrecklich, wirklich. Also es äh, ist richtig ja. beschissen. Müsste, Ein richtiger Abfuck. Ja, ich müsste eigentlich Wohnung halt alles ne, aufbauen, machen und so. Natürlich währenddessen ist halt auch noch Arbeit, ähm, dann irgendwie dich um Telefon, Internet und alles kümmern, mhm. ummelden. Und ja, aber oft ist
1: das doch so, wenn man so richtig Stress hat, ne, dann macht man das so eine Zeit lang mit, der Körper macht das auch eine Zeit lang mit und dann, wenn du entspannen kannst, also so in Urlaub fährst oder so, dann wirst du auf einmal krank, weil dann so dein Körper so checkt, so oh, oh Belastung ist weg und dann lässt er sich hängen. Hm. Das heißt für mich eigentlich nur so viel, dass du irgendwann zwischendrin mal die Füße hochgelegt hast. Ist das etwa so?
0: Ähm, nee,
1: eigentlich gar nicht. <lacht> eigentlich absolut <lacht> nicht, nee. Hm. Dann war das vielleicht jetzt der Moment, wo dein Körper gesagt hast, Freundchen, bis hierhin und nicht weiter jetzt, äh, wenn du keine Pause machst, dann zwinge ich dich halt dazu. Vielleicht ja sowas.
0: Wahrscheinlich, aber mhm. oh, was, genau, was dann noch auf den Sack geht, na, nur zusätzlich dazu, dass man krank ist, dadurch, dass ich noch, weil ich mit dem Auto hochgefahren bin und noch oh. keinen, ne, ummelden dauert ja, in Berlin da einen Termin zu kriegen, ach du Scheiße, das dauert ja drei Jahre irgendwie, ja, ähm, bis ja. du dich da ummelden Kann ich mir kannst. Vorstellen. Und ähm, dann steht das Auto halt irgendwo erstmal auf dem Parkplatz rum. So, Und es gibt so einen freien Parkplatz, das ist so vor dem Brandenburger Tor, diese lange Straße, da kannst du kostenlos parken. Macht dein Auto zwar komplett dreckig, weil es unter den Bäumen ist, naja. Jetzt sperren die aber diese Straße von 7.6. <lacht> bis 28.06.
1: Also genau der Zeitraum, in dem du die Straße brauchen würdest.
0: Korrekt. <lacht> Scheiße. Und ich denke mir so, Alter, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen, so, weil... Kann doch nicht sein, dass ihr jetzt wirklich in dem Zeitraum, wo ich diese Stra äh, ne, diesen Parkplatz brauche, einfach diese Straße sperrt. Und dann mhm. muss ja. halt dein Auto ja. immer umparken. Jetzt habe ich einen Parkplatz gefunden, aber ich wirklich, ich habe mich schon dumm und dämlich gezahlt. Ach, scheiße.
1: Ja, erstmal so ein ganzes Monatsgehalt da irgendwie für einen Parkplatz drauf. Ohne Witz. Weil das Amt nicht so schnell funktioniert. Oh Mann, Beamter müsste man sein, ne? Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen wie Lehrer sein. Du musst einmal rausfinden, wie alles funktioniert und ziehst das Ding dann einfach bis zur Rente durch, nur dass du halt um zwölf nach Hause gehen kannst.
0: Ja, das ist eigentlich ja. echt gut. Ja.
1: ja, eigentlich schon. Also ich meine, so ein Lehrer, jetzt gerade zum Beispiel Physiklehrer, die lernen, die studieren, ne? Klar, die müssen sich ganz viel aneignen, aber es ändert sich ja eigentlich nicht mehr so viel. Also Klar ändert sich in der Physik ständig was, es gibt immer wieder Dinge, die erforscht werden und Sachen, aber so diese Basic Physik, die du in der Schule beigebracht, hast, das sind ja Naturgesetze. Die ändern sich ja nicht mehr. Das heißt, egal was du machst wenn du einmal alle Klassen so durch durchunterrichtet hast, da bist du ja das ist Feierabend, da musst du einfach nur gucken, was steht jetzt im Lehrplan drin und was muss ich jetzt wieder aus der Kartei ABC rauskramen und dann durch das den Plagen da halt irgendwie jetzt beibringen. Ich weiß ja. auch nicht.
0: Naja. Und äh, hast ja auch schon gemeint, Natur und die alle Physiklehrer, die haben doch auch einen Vogel. Äh, ich höre hier gerade ganz viele Vögel im Hintergrund. Hast du Vögel
1: im Hintergrund? Ah, doch, ja. Jetzt wo ich hier genauer <lacht> hinhöre, stimmt. Ja, ich ähm, kann ja auch mal was zu meiner Situation sagen. Ich bin äh, jetzt in Urlaub gefahren, äh, Freunde. Nach ja, äh, ja, nur von der Allergie geplagt. Hm, Kenne ich nicht. Aber kriege ich ganz gut in Griff, indem ich so 24 Histamintabletten am Tag nehme und. Nasenspray abhängig werde. Ja, same, man ja schon mal same. Davon. Das ist scheiße. Aber ich habe so ein Meerwasser-Nasenspray, das ist ja nicht so schlimm. Äh, genau, und jetzt äh, bin ich mit dem Zelt nach Südtirol gefahren, im großen Zelt. Deswegen hört man hier auch so ein bisschen den Zeltplan auf und zu knirschen vom Wind Deutschlands bester Audio-Podcast. Heute nicht mit bester Audioqualität. Macht aber nichts. Genau, jetzt sitze ich hier für die Aufnahme. Die kommende Folge wird wahrscheinlich auch noch so produziert werden. Aber es ist entspannt. Also wir sind gestern angekommen, gestern Abend nach sehr, sehr langer Fahrt mit da, einem Unfall da noch bei Ulm und dann stehst du da und
0: du musst dann ja auch für Südtirol durch Österreich fahren. Ja, du, du, bist musst ja, ja du bist ja nach abfahren. der Arbeit noch gefahren. Sonntags um 22 Uhr hast du gemeint oder sowas, gell? Ja, ich bin früh morgens losgefahren
1: montags. Wir sind relativ früh los, also ich komme noch die Nacht pennen, das war entspannt. Aber ich war sonntags noch arbeiten, das stimmt. Bis spät und dann sind wir halt losgefahren, haben zehn Stunden hier unter gebraucht, wegen den ganzen Passstraßen, den Unfällen und so weiter. Kam dann an, dann regnet es und du kennst es als Pfadfinder. Oh nein. Im regen Regenzelt aufbauen. Oh nein. Oh. Absolut beschissen. Ja. Aber ist jetzt alles soweit äh, dicht und jetzt hat heute Morgen auch, also wir haben wunderbares Wetter jetzt gerade. Ich hoffe es hält, es ist noch regnerisch gemeldet und Zelten ist eine schöne Sache, das weißt du selbst. Aber wenn es scheiß Wetter ist, <lacht> wird das ganz schnell zum Horror und ja. ja. Also wenn es, geht,
0: wenn's es geht. mal so ein bisschen regnet, weißt du, und du bist so im Zelt und du hörst so den Regen und es ist so entspannt und es ist so kuschelig und irgendwie... Das ist dann eigentlich ganz ja. entspannt so, ja, aber sobald du weißt, ach fuck, Alter, ich habe draußen irgendwie noch Wäsche oder mm. äh, es unterschwemmt jetzt hier irgendwie das Zelt, es tropft rein oder... Ah. Ja. ja,
1: das Gute ist, wir sind auch wie,
0: wie so eine Drainageschicht, das heißt, hier steht nicht viel Wasser, wenn es
1: regnet. Ja, ich dachte auch so, ja, wenn du jetzt mit einem kleinen Personenzelt runterfährst, da kannst du dich ja nicht mehr aufrecht hinstellen, dann sitzt du am Schluss nur in diesem Kackzelt. Deswegen habe ich extra das Große mitgenommen, aber dann habe ich eigentlich
0: die falsche Plane mitgenommen. Nein...
1: Baumarkt regelt, aber jetzt ist es, jetzt sind wir im Trockenen, wenn es jetzt nochmal regnet, also aber doch noch gerettet, ja.
0: Bei dir ist ja so, okay, ist so Plastikfolie, ne? Ja. Ja. Bei uns ist ja, bei Pfadfinder ist ja so, wir haben ja diese Stoffzelte. Stimmt, diese weißen, ne? Genau. Und da ist so, ne, du bist zwei Wochen lang im Lager und bist schon gut müde danach, nach zwei Wochen Zeltlager und hm. dann hast du eigentlich die ganze Zeit äh, irgendwie schönes Wetter und dann in den letzten zwei Tagen vom Lager vor der Abfahrt regnet es dann und du denkst dir so, nein. Oh, nee, Zelt im Nassen zusammenbauen. Die Zelte sind jetzt erstens nass, du musst im Nassen zusammenbauen. Und das Schönste ist, wenn du dann wieder nach sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13 Stunden Busfahrt in Homburg ankommst, darfst du diese Zelte auch erstmal nochmal im Pfadfinder vor aufbauen.
1: <lacht> aufbauen zum Trocknen, genau. Also Zelt im Nassen zusammenbauen ist fast noch schlimmer als im Nassen aufbauen. Weil du musst es dann halt zwangsläufig nochmal aufbauen, vor allem wie hier, wo halt auch relativ viel, viel blanke Erde ist, hast du dann halt auch überall da noch Batsch dran und uh, also wie mhm. gesagt, Zelten ist schön, wenn das Wetter nicht macht. Aber momentan geht's, ich will es nicht beschreien, es geht. Ich habe ja auch gestern Abend dann erstmal, ich habe mir irgendwie noch vier Flaschen Urpilz im Auto gehabt, <lacht> Muss dann auch erstmal diesen Moment, wenn du dann da sitzt und dir dann erstmal ja ein Bier reinpfeifen musst, weil es einfach nicht anders auszuhalten ist. Und dann irgendwann geht's. Dann äh, setzt sich alles so ein bisschen. Ja, aber ich war ja letzte Woche auch in Hamburg gewesen, Christoph. Mhm. Auf Besuchsfahrt, beziehungsweise ich war ähm, auf dem Metallica-Konzert, wo, wo ich auch tatsächlich in Hamburg ein Homburger-Kennzeichen gesehen habe. <lacht> aber keine Homburger. Also es waren wohl auch Hamburger da, habe ich gesehen. Aber wenige. Ich meine, ich muss ja auch echt weit fahren. ne Muss ich auch noch gerade sagen. Ich, das war jetzt das zweite riesige Konzert, auf dem ich war. Also so... Riesige Konzerte, so alles so über 10.000, würde ich sagen. Mhm. Was war ähm, das andere? Das andere war Ed Sheeran auf dem Hockenheimring damals mhm. von 90.000 Leuten, 90.000 Leute. Da waren es jetzt, äh, ich würde mal schätzen, 60.000, 70 70.000. Wir waren im Volksparkstadion über zwei Tage tatsächlich, also freitags und sonntags. Ich glaube, die brauchen auch jetzt neuen Rasen, nachdem da Metallica war. War mega geil, also Bild kommt auf Instagram vom, vom Konzert. Und äh, Metallica, bin ich der allergrößte Metallica-Fan. Aber dafür, dass die jetzt schon wirklich gut alte Herren geworden sind, ne? Also über 60 sind die jetzt, glaube ich, und äh, diverse, was weiß ich, wahrscheinlich schon alle Drogen genommen haben, die man so nehmen kann. Aber das ist echt interessant und sehr, 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 sehr gut. Also hat mich gecatcht, vor allem der zweite Abend und ähm, auch, auch richtig geile Show. Also es war so ein kreisförmige Bühne in der Mitte wo dann auch immer wieder das Schlagzeug aus einer anderen Ecke hochgefahren kam. Also sie hatten <lacht> insgesamt vier Schlagzeuge, die dann immer so aus dem Boden gefahren sind. so Nach so paar Songs war dann immer so kurze ne, Interlude, wo halt so atmosphärische Musik lief. Hm. Dann kam das Schlagzeug da aus dem Boden gefahren, dann sind die Drum Tags noch so einmal dran und haben alles so zusammengestöpselt. Also ich möchte nicht der Drum von Lars Ulrich sein. Erstens, weil Lars Ulrich halt klingt, bestimmt auch manchmal klingt sehr deutsch. Arsch ist. Ich glaube, Däne ist der. Hm. Ne? Also Lars Ulrich hat ja so einen Ruf in der Schlagzeugerszene, <lacht> will ja auch gar nicht groß ausfalten, der Typ spielt in einer der größten Bands der Welt, der Erfolg sei ihm gegönnt, ist scheißegal, ob das jetzt der beste Schlagzeuger der Welt ist, der hat es weitergebracht als jeder andere, von daher alle Argumente werden damit geschlagen. Ich bin auch nicht der größte Fan von ihm, aber man muss es respektieren, was er für eine Leistung gebracht hat, auch für die Musik, aber so der Drum von Lars Ulrich muss da vier Schlagzeuge identisch stimmen. Das ist schon mal krass. Und die dann auch alle noch identisch, die müssen ja auch alle extra mal verkackelt werden. Also, ich glaube, der Soundtyp von denen hat echt Spaß. <lacht> also, <lacht> der hat ja auch kein kleines Schlagzeug, irgendwie mit acht Becken und was weiß ich. Also, das, das ist, glaube ich, echt Arbeit hinten dran, ne? Ja.
0: Boah. Schwierig. Ja, und dann schwierig.
1: mit der Lars Ulrich Signature Snare, die irgendwie über 1000 Euro kostet, hat ja, er dann einmal so das Fell, dann gerissen beim Spielen, da wird die dann so im Spielen, wird die dann getauscht, da kommt der Hochrand mit der Snare und muss eben dann so zwischen die Beine greifen und da die Snare da irgendwie austauschen und das ist also ziemlich krass tatsächlich, glaube ich, was da so an Aufwand hinten dran steckt, hinter so einem Metallica-Set. Ja, aber war echt cool, hat echt Spaß gemacht. Und Hamburg auch so eine Stadt, in der ich bis jetzt noch nicht war und da fährst du dann ja nicht nur Bus und Bahn, sondern auch mit der Fähre von A nach B. Wirklich? Das ist geil. Ja, das ist geil. Es gibt Fähren, die sind halt wie ein Bus da halt, ne? allem kommen halt die Leute morgens mit auf die Arbeit mit der Fähre und dann musst du so abends anrufen so, ah, ich verspäte mich ein bisschen, ich bin in der Fähre, ich werde gerade noch von der AIDA überholt. Was? Ist mir passiert. Wirklich? Ja, da sind wir so mit der Fähre losgefahren von Landungsbrücken und dann willst du quasi einmal so über die Elbe auf die andere Seite schräg und dann kommt da so die Durchsage von dem von dem Käpt'n. Ja, moin, äh, wir können jetzt, ich kann den Hamburger nicht so gut, ich kann den Hamburger nicht. Wir können nicht, äh, wir können jetzt nicht äh, in zehn Minuten rüberfahren. Wir haben ein bisschen Verspätung, weil jetzt die Aida uns noch einmal überholt und dann fährt die halt direkt an dir vorbei. Die Aida. Das Ding ist ja sehr ist riesig. schon ein Riesenschiff, ein Riesenschiff ja. mit wunderschönen Augen. <lacht> <lacht> Genau, ähm, es war aber nicht die AIDA, wo der Daniel Kübelberg damals runtergesprungen mm. ist, es waren die andere AIDA.
0: Okay, es, ich weiß gar nicht. Gibt es da nur zwei oder was? Oder?
1: Es gibt mehrere AIDAs. Ah, okay. es gibt nicht, ich dachte immer, es gibt nur die eine AIDA, so. aber da steht immer noch so klein noch so ein anderer Name drunter. Ja, die ja, AIDA, was ja, weiß ich, ja, ja. Stefan oder so.
0: Oh Gott. Aber wie war das denn auf Konzert, auf Fähre, auf Campingplatz? Ähm, ist mir letztens aufgefallen, ich war im Restaurant, wollte aufs Klo gehen und da waren zwei Türen. Mit jeweils einem Zeichen drauf. Und dann steht man da erstmal fünf Minuten vorne dran. Du hast nicht gecheckt,
1: was Damen und Herren war, oder was? Genau,
0: und überlegst so, okay, welches Zeichen haben die sich jetzt hier überlegt? Was soll denn jetzt hier für Männer mm. stehen
1: und was soll jetzt hier
0: für Frauen stehen? Vor lauter Verwunderung bist du dann auf, auf die rollstuhlfahrer gegangen <lacht> genau, oder was? Genau, nee, nee, ich äh, habe es dann äh, doch rausgefunden nach äh, kurzem Überlegen, aber warum macht man das so unmissverständlich? Weißt du, aus Witz und dann ist da keine Ahnung was. Also,
1: oh, kennst du diese Türen, wo da steht bla und an der anderen Tür steht dann so bla 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 bla?
0: Habe ich schon mal gehört, ja.
1: So nach dem Motto so Männer reden wenig, weil die sind ja richtig manly und so und Frauen die quatschen so viel. Denke ich mir so halt doch die Schnauze. Genau, sowas meint. Mach mein doch so ich. einfach ein normales Schild ja, dran. Genau, so, das sowas meine ich. Witzig. Ja. Ich habe es jetzt schon zehnmal gesehen. Das ist es nicht witzig? Mach doch einfach ein Schild oder schreibt es dran. Ja.
0: Ja. Oh, ganz, ja, Ganz schlimm Dame. ist es aber im Ausland, wenn nur dran steht und du aber in einem Ausland bist, wo du durch sprachlich. Also du weißt nicht, was kannst. Mann und Frau heißt. Ja. <lacht> ja, ja Erst war zwei Stunden warten, Stunde. dass man wieder rauskommt.
1: <lacht> ja, blöd, wenn du dann die zweite Person abwarten musst, ne? Genau. <lacht> <lacht> Weil du dir nicht sicher bist. Ja. Naja, also. Ja, weiß ich, was du meinst. Aber wie gesagt, unangenehm ist, es gibt ja auch manchmal auf den Kabinen so die, die Kabine, wo halt Rollstuhlfahrer innen rein können mit den Handgriffen. Die ist ein bisschen größer und so weiter. Und dann gibt es ja den Moment, wo du so ganz dringend musst. Dann sind die irgendwie alle zu. Zwei, weil da irgendwie Leute drin randaliert haben. Eins, weil da jetzt irgendwie der, was weiß ich, einer drin sitzt und ich kann. Und du denkst scheiße, ich muss da rein. Und dann gehst du auf die Behindertentoilette. Dann bist du da drauf und dann kommt jemand rein, der die braucht. Mhm. Rollstuhlfahrer. Mhm. Und es gibt nichts Unangenehmeres, ist mir schon passiert, also tatsächlich schon nicht. was her. Dann da rauszugehen, und da sitzt halt wirklich jemand dann in einem Rollstuhl <lacht> und <lacht> denkt sich so: Bro, du kannst gehen, du kannst stehen, warum zur Hölle musst du diese Toilette? es so, ist echt unangenehm, es ist wirklich peinlich. Mm. ja also ich mache das auch normalerweise nicht. Es war halt in dem Moment, ging es halt wirklich nicht anders. Es hat mir auch wirklich leid getan. Und dann sagst du auch nichts. Du guckst die Person so ganz verstohlen an, so nach dem Moment, ich weiß, ich habe hier nichts verloren. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ja, 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 ja. Oh Mann. Äh, kennst du die Personen, die jetzt irgendwie so eine Milchpackung oder so, ne, die machen sie leer und dann stellen die aber die Packung nochmal in den Kühlschrank, damit die nicht vergessen, Milch zu kaufen. Weil die so, ah, Packung leer, stimmt, ich muss Milch holen. Aha. Ich arbeite mit solchen Leuten zusammen, ich könnte ausrasten. <lacht> äh, letztens schon wieder in den Scheiß oh, gesprochen. Oh. Doch, und dann war die Packung leer, die Packung war leer. Auf der Arbeit müssen wir keine Milch kaufen. Die steht im Schrank. So, da ist da eine leere Packung drin. Ich oh, so oh, wie dumm. Wenn nicht mal dieser Spuckschluck. Es gibt ja Leute, die, ja. Sind so, die machen sich den Kaffee und dann ist da ja noch so ein Schlückchen drin. Dann denkt auch oh, für einen reicht das noch. Mhm. Stelle ich die rein. Stell eine zweite volle Packung daneben. Aber nee, Menschen sind faul. Menschen sind abartig faul.
0: Wie weit ist denn der Weg vom Kühlschrank bis zur neuen Milch?
1: Es ist eine Tür, die du öffnen musst.
0: Mhm. Und vier Meter Flur. Oh Gott.
1: Das ist heißt ein meter ehrlich? flur Christoph. Oh Gott, oh nein. Deswegen stehen auch meistens so fünf Milchen, Milch... Milch? Milch? Milchs? Was ist denn? Was ist denn der Blucher voll Milch? Milchs. Milchs? Milchs ja. oder Milchen? Ich habe das schon mal irgendwann nachgeschaut. Keine ich habe wieder vergessen. Keine Ahnung. Äh, dann steht da... Es stehen mehrere Packungen Milch. Jetzt habe ich es <lacht> <lacht> gleichzeitig in dem Kühlschrank. Und alle sind offen. Und dann ist halt so dieser klassische Move, wenn man die rausholt, Schüttelt so, ne? Okay, ist, ist noch flüssig, ist <lacht> schon mal gut. <lacht> Mach die dann auf. Mhm. Okay, riecht auch noch gut. Hast dann aber auch schon den Kaffee, wo du da den Schluck reinmachen willst, da willst du da ja nichts reinschütten, ne? Wie finden wir das dann raus? Und denkst dir dann so, fuck dich, mach's rein, wenn es mir schlecht wird, kann ich nach Hause gehen. <lacht> <lacht> das ist ein guter Plan. <lacht> dann ziehst du durch, genau. Oh naja.
0: Na, das fiese ist auch, wenn das noch vier Meter Flurweg ist. Da laufen dir doch dann bestimmt nochmal Leute entgegen, dann fangen die Gespräch an, dann wollen die was von dir. Oh Gott. Hm.
1: Ja, deswegen ignoriere ich da immer alles durch. Nee, also weiß nicht, da gehst du dann einfach vorbei und dann läufst du aber manchmal auch schon so, so extra hastig und so also zielstrebig und so leicht fluchend läufst du dann schon durch, dass jeder weiß so ah der kommt jetzt gerade nur noch mal hier vorbei, weil der eine Milch holt will. Ja, dann, du, dann ich so Milch ja, oh, ja. wieder da wieder alles leer da mal leere Packung und Gülle und dann gehst du aber genauso knellerig, gehst du wieder zurück so jetzt mit im Kaffee jetzt was essen jetzt so dass jeder weiß so okay der will jetzt gerade nur ja das ist immer ein gutes Ziel wenn du nicht angequatscht werden willst musst du möglichst beschäftigt wirken das Wenn du so hat, über den Flur ja. schlenderst, sage ne? sag ich, ich, geh jetzt mal meinem Kaffee nippen, dann kommt direkt einer und sagt, ey, kannst du mal noch gerade bei dem Patienten C2 abnehmen zum Beispiel, mal letzte Folge oder so anzuknüpfen.
0: Nee, und dann musst du aber, du musst zielstrebig und schnell. Da muss ich aber jetzt auch sagen, weil wir jetzt an letzte Folge anknüpfen, ich meine, ich habe ja letzte Folge auch beschäftigt gewirkt, sehr hektisch und ne, in Stress, als ich hier äh, von WWF angesprochen wurde. <lacht> Aber ich wurde ja. ja trotzdem angesprochen. Ich weiß nicht, da bei denen funktioniert das wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Die kannst du ja nicht vorbeilaufen und sagen, ah, wieder keine Milch da. <lacht> <lacht> oh, 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 und dann kommen oh, oh, wir. Ja, Haben ja, Sie ja, gewusst, ja. dass es auch pflanzliche Milchalternativen gibt? <lacht> Gibt's. Die sind übel, <lacht> übel geil geworden tatsächlich. Diese Dinger also ich, Mit ich die Ich trinke mittlerweile zuckermäßig, ja. auch. Ja, ja es gibt auch ohne Zucker. Dann gibt es auch noch so eine Barista, aber im Endeffekt ist die halt einfach wässriger. Also die haben einfach noch mehr Wasser reingeschüttet, glaube ich. Aber im Prinzip sind diese Milchalternativen echt gut. Du merkst auch fast keinen Unterschied mehr. Und ich benutze eigentlich auch fast nur noch die. Aber ich nehme jetzt keine Pflanzenmilch mit auf die Arbeit, und um die dann da in den Kühlschrank zu stellen, zu vergessen und nach ja, einer ja. Woche Urlaub. Ne, deswegen nehme ich dann da einfach für den Schluck Kaffee. Also die 100 Milliliter Milch am Tag. Liebe Kühe, die müsst ihr mir leider verzeihen. Hm. Ich meine, die Pflanzenmilchindustrie nimmt den Kühen ja auch die Arbeitsplätze weg. Ja? Mal. Das stimmt.
0: Ja. Ja. Von, der,
1: von der Seite. Nee, ist natürlich völliger Quatsch. Milchindustrie ist eine ganz fürchterliche Industrie. Ist ganz viele gute arte auch drüber, wo du dir denkst, oh
0: mein Gott, heilige Scheiße. Naja, egal. Aber hast du was im Kühlschrank vergessen, was jetzt äh, sich selbstständig macht bald? Oder <lacht> nee, ich hab, den Frischkäse habe ich extra mitgenommen. Sehr
1: gut. Ja. Sonst ist da jetzt nichts mehr drin, aber ist auch schon vorgekommen. Aber Christoph, ich muss jetzt auch noch an eine andere Folge anknüpfen. Ich weiß nicht mehr, welches war, aber es ist mir letztens nochmal eingefallen. Du hast in einer Folge irgendwie gesagt, weil ein Zug ohne Zug kein Zug ist. Mhm. Ich soll da erraten, woher das ist. Korrekt. Und dann haben wir es einfach an Akta gelegt in der Folge und nie wieder angesprochen. <lacht> und es gäst
0: hat mir immer noch durch den Kopf irgendwie, von was ist es denn? Weißt du nicht. Nicht drauf gekommen. Nee, ich weiß es nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, im Englischen ist es nicht so vom Original, aber es ist im deutschen Film, der erste Beatles-Film, A Hard Day's Night. Ähm, Alter! Wo John Lennon, wo die in so einer Fahrkabine in so einem Abteil sitzen und der eine Typ möchte, dass das Fenster geschlossen wird, ne, oben ja. dieses kleine Oberlicht. Und dann macht John Lennon oder Paul McCartney macht das wieder auf und dann sagt er so, ja, ich bitte sie, was soll das denn? Ja, und dann hier John Lennon, ja, weil ein Zug ohne Zug, kein Zug ist. Da würde mich mal interessieren, wie das englische Skript gern, äh, wie das ist. Also wie das Original, der Originalwitz,
1: ja, der sich abgespielt hat. Ja. Die
0: haben sehr, 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 sehr frei übersetzt immer. Das ist aber auch ich sehr lustig. Ich wollte gerade sagen, aber
1: was ist denn ein Train?
0: Weiß ich nicht. Was
1: heißt denn Zug, also der, der Luftzug auf Englisch? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Aber diese wörtlichen Übersetzungen von Witze, die, die sind halt immer ziemlich für den Arsch manchmal. Also naja, ja, gerade ja. bei so Sitcoms und so kommt das vor.
0: Naja, Simon. Also aber angesichts der Tatsache, dass wir jetzt schon wieder bei Beatles sind und äh, dass meine Stimme ja auch gar nicht so viel hergibt, würde äh, ich jetzt einfach schon zum...
1: Song der Woche. Mein Song der Woche ähm, ist von der Band äh, Sleep Token. Von der habe ich jetzt auch schon mal im... Podcast erzählt. Habt ihr auch schon live sehen dürfen im Januar als Vorband. Coole Band, cooles Aussehen und sehr vielseitig. Haben jetzt ein neues Album rausgebracht, ähm, Take Me Back to Eden heißt das Ding. Es äh, knüpft an die anderen Alben irgendwie an, einfach vom Sound nochmal so weitergezogen, aber auch weitergedacht, finde ich. Also die Band macht, die wächst einfach richtig schön. Es ist richtig schön zuzusehen, wie immer mehr Leute das hören. Und damit das noch mehr Leute hören, hört doch einfach mal in das neue Album rein. Ich nehme den Song Are You Really Okay? Er hat einen sehr schönen Text, ist so, hat auch nichts Hartes oder Metalmäßiges mäßiges drin. Ähm, ist einfach ein schöne, ja, schöner Song mit so ein paar Gitarrenchords, aber fängt sehr atmosphärisch an. Ich weiß nicht, ob das eine Laute am Anfang ist oder so, aber es klingt nicht wie eine klassische Akustikgitarre. Also richtig schön. Naja, der kommt von mir diese Woche auf die Playlist. Viel Spaß damit und äh, ja, Christoph, was ist dein Song der Woche?
0: Oh, ich meine, ist so ein, so ein Tanzsong, irgendwie so ein bisschen, also ein bisschen ich war ja glaube ich auch schon älter, der heißt Ameyachi von Matei, 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 <lacht> keine Ahnung wie der. Von Matea? <lacht> Nein, nicht Mattea aber äh <lacht> ja, es ist, hat einen schönen Groove, ist schön, mache ich einfach rein, hat so ein bisschen 80er-Vibes. Ja, ist groovy. wahrscheinlich auch aus den 80ern. <lacht> Möglich, wir wissen es nicht. Ähm, ähm, ich weiß es, es ist... Ah, 96. Ja, also... Fast. Da, da
1: das sind dann die Leute aus den 80ern, die Jahrgänge haben dann da angefangen, Musik zu machen. Stimmt,
0: ja. ja das ist ja. dann,
1: her, wenn der Song da ist, vielleicht ist die an den 80ern geboren, gute Frau oder Mann.
0: Ja, wahrscheinlich eher 70er, denke ich. Okay, naja.
1: Naja. Okay. Gut, naja, was sagst du denn zum Tod von Tina Turner? Fällt dir da auch nichts zu ein?
0: Och, hat mich schon geschockt. Das ist genauso, weißt du, wie ähm, Tina Turner ist so jemand, wo man so denkt, ach, die die kann gar nicht eigentlich sterben. So ist wie bei mir ja, mit okay, Paul McCartney ja. und äh, Ringo Starr und Ozzy Osbourne. Das sind so Leute, wo du auch irgendwann, oder Mick Jagger oder so, wo du irgendwann so eine ntv ei kriegen wirst, duh, 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 duh ist tot. Der berühmte Rockmusiker. Ja. Und du denkst dir so, was? Ich glaube, wenn so Phil Collins
1: oder so stirbt, bin ich auch richtig... Also ja. Tina Turner kennt man halt so als Kind aus dem Radio und so. Und es, man fällt, es fallen auch immer wieder Songs ein, wo man sagt, ah ja, genau. Und, und diese Stimme, diese unverkennbare, ist sehr schade. Auf der anderen Seite denkt man sich, ja, die ist alt. Die ist schon seit Jahren krank. Und ne, du hast eh nichts von der gehört. Und dann auf einmal hast du erst gestorben. Von daher ähm, ist es dann ja auch besser, wenn die Person jetzt so aus der Welt geschieden ist, nach Jahren la langer Krankheit ist es dann ja auch, ne wenn die jetzt dann 40 stirbt oder so, dann ist natürlich nochmal der Schock da, weil die Person halt mhm. sehr jung ist, aber so, hat aber wa wahrscheinlich ein sehr gutes Leben, ist ja alt geworden, die gute Frau, und dann denkt man sich, okay, Tina ja. Turner ist gestorben, aber die hätte ja dann eh jetzt keine Musik mehr wahrscheinlich gemacht, aber ihre Legende lebt weiter mit Songs, die wahrscheinlich noch in Jahrhunderten als irgendein Remix mhm. <lacht> irgendwo auftauchen oder so.
0: Korrekt. Und dann, und dann auch, auch wieder Robin die Single-Charts in Platz 1 stürmen. Genau.
1: Ne? So wie Michael Jackson das irgendwie damals gemacht hat. Genau, Naja. naja.
0: Gut. Kurz genau, und Wir kurz beenden und die
1: Folge. Ja, heute war es kurz. Du musst dich noch ausruhen. Ich muss noch weiter. Ich muss mich auch ausruhen. <lacht> Äh, genau und ähm, ja wir sind so weit waren wir glaube ich noch nie voneinander weg. Ich bin jetzt hier in Meran in der Ecke und du bist äh, in Berlin also
0: stimmt ja, halbe ja.
1: halbe Europa Tour hier Boah. und ich schließe jetzt den Podcast natürlich mit einem You welcome aber mit macht euch einen schönen Tag und lasst mich einen guten Mann sein und wer dieses Zitat bzw. diesen Songlyric zuordnen kann, der kann uns ja einfach mal oder mir in die Dms sliden. <lacht> Und wer das errät, muss jetzt nicht für
0: nächste Woche sein. Ich weiß es. Richten Shoutout. Ich weiß du es. Du weißt es? Ja, ich Wirklich? weiß es, ja.
1: Kannst du mir gleich auf äh, Ausliefern? Es liegt an eurem
0: das geistigen Fassungsvermögen. <lacht> Hältst du die Klappe jetzt hier? Klappe halten. Ja, gut.
1: Oh, das ist so erraten, das finde ich cool. Aber das müsst ihr jetzt selber machen. Jetzt habt ihr ja noch einen Hint. Ja. Leidet uns in die DMs. Tut
0: das. Alright, also äh, alle hopp. Ciao, ciao. You're welcome.